0: We hebben tot nu toe geleerd, in deze brief van 1 Corinthe, dat het een corrigerende brief is. Het is een corrigerende brief waarin Paulus de problemen in die gemeente op een strenge en tegelijkertijd een liefdevolle manier aanpakt. En terecht mag Paulus van hun verwachten dat zij in hun denken en in hun gedrag gaan veranderen. Hij mag het van hun verwachten. Hij mag van hun verwachten dat zij zich gaan bekeren van hun denken en van hun gedrag. De Corintiërs waren nog veel te werelds in hun denken, waardoor ze ontkracht waren in het christen zijn, in hun getuigen zijn. En niet alleen dat, ze waren door hun werelds denken ook niet in staat om Gods wil te kunnen onderscheiden. Om onderscheid te kunnen maken tussen hun eigen wil en Gods wil. In Romeinen 12, 2 zegt Paulus, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk de goede en welgevallige en volmaakte. Dus als je vanmorgen niet in staat bent om de wil van God te kunnen onderscheiden. Als je geen onderscheid kan maken tussen je eigen wil en Gods wil, dan moet je gezindheid, dan moet je denken vernieuwd worden. En dat geldt trouwens voor ons allemaal. Dat geldt voor mij, dat geldt voor een ieder. Want het vernieuwingsproces in ons denken zal ons hele leven hier op aarde door blijven gaan. Er zal geen eind komen aan het vernieuwingsproces van ons denken, van ons gezindheid. Al mag ik nog honderd jaar hier op aarde leven, dan zal mijn leven, mijn denken, mijn gezindheid nog honderd jaar door lang vernieuwd blijven worden. Nou, het is de bedoeling dat wanneer het woord van God op de zondagmorgen en donderdagavond geopend wordt, dat het onder andere ons denken gaat doen veranderen. Dat is één van de dingen. Het woord van God doet veel meer, maar één van de dingen die Gods woord doet is dat het ons denken zal doen veranderen. In hoofdstuk 2, vers 16 van 1 Korinthe zegt Paulus dat wij het denken van Christus hebben. En als wij het denken van Christus hebben, dan hebben wij het denkvermogen van Jezus Christus om Gods Woord, de Bijbel, te kunnen snappen. We kunnen het begrijpen, want we zijn wedergeboren. We hebben de gezindheid van Christus, we hebben de geest in ons die, woont, die in ons woont. En zo is het vanmorgen de bedoeling dat wij. Misschien klinkt het heel raar, maar het is de bedoeling dat wij vanmorgen in een hele positieve zin gehersenspoeld gaan worden, dat uh, ons denken schoongespoeld zal worden van onze fouten, van onze krommen, van onze wereldse denkwijze. En tegelijkertijd dat wij opnieuw geprogrammeerd zullen worden door de Heilige Geest, door Gods woord, de Bijbel, zodat Jezus Christus meer en meer gestalte in ons zal gaan krijgen. Want zij horen gelijkvormig te zijn en hem, worden van glorie tot glorie veranderd naar zijn evenbeeld. En dat is vandaag dan, vandaag hoort daaraan bij te dragen. Nou, met die gedachte wil ik um, 1 Corinthe hoofdstuk 6 uh, induiken en dan pakken wij het op bij vers 12. Dus 1 Corinthe hoofdstuk 6 vers 12, tot het eind. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel de buik als dat voedsel niet doen. Het lichaam nu is niet voor de hoerij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de heren opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn of ledematen zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verbindt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoerij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoerij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u is, en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God, in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Tot zover. Paulus begint dit gedeelte met alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik mag alles. Paulus zegt, ik mag alles. Zegt de Bijbel dat dan, dat wij alles mogen? Is dat wat hier staat? Sommige mensen zouden zeggen van, oh gaaf. Ik mag alles, daar kan ik iets mee. En maar dat staat hier niet. Het kan zijn dat wat Paulus hier zegt een veelgebruikte uitspraak van de Korintiërs was. En een uitspraak die zij gebruikten die vergelijkbaar is aan onze eigen heel bekende uitspraak, een Nederlandse uitspraak, en die kennen, die kennen jullie allemaal, moet kunnen. Dus het is goed mogelijk dat Paulus de Corinthiërs op een sarcastische wijze weer toespreekt. He, van alle dingen zijn mij geoorloofd, ik mag alles. Want blijkbaar was deze gedachtegang nog steeds actueel in, de leven, in het leven van de Corinthiërs. Zij waren blijkbaar nog niet vernieuwd in hun denken. Vooral niet waar het ging om, om, om uh, ja, losbandige seks, seksuele zonde, hoererij. Alle vormen van seks buiten het huwelijk. Wat hun betrof mochten zij op het gebied van, van hoererij, onwettige seks, zij mochten alles in hun denken. En als zij hier waren, dan zouden ze waarschijnlijk tegen ons zeggen, ah joh, moet kunnen. Dus het kan zijn dat Paulus hun eigen woorden gebruikt om hiermee in hun taal tot hen te kunnen spreken. Maar, zegt Paulus, niet alle dingen zijn nuttig. Ja, inderdaad, zegt Paulus, ook ik ben vrij om te doen wat ik maar wil. Want uiteindelijk, als ik als christen zijnde zondig, dan is die zonde mij vergeven in Jezus Christus. Toch? Dus in die zin hoef ik voor mijn zonde niet met de dood te betalen. Ik ben niet meer onder de wet, ik ben in genade. Het is mij vergeven waardoor ik vrij ben om te doen wat ik wil. Alles is mij geoorloofd. Ik mag alles. Maar, geen enkele zonde die ik als zijnde bega, is goed of rechtvaardig. En geen enkele zonde zal ooit iets goeds of rechtvaardig opleveren. Zondigen kan nooit nuttig zijn. En vandaar dat Paulus zegt, niet alle dingen zijn nuttig. Nou, het woordje nuttig betekent dat je er profijt van hebt. Of dat je voordeel of winst eruit behaalt. Dus hij zegt, ja maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik kan geen profijt uit alle dingen halen, of voordeel of winst. Maar nuttig voor wat? Wat bedoelt hij daarmee? Waar denkt Paulus aan als hij zegt, ja maar niet alle dingen zijn nuttig? Ja, waarvoor dan? Nou, ik geloof niet... Dat Paulus het hier heeft over iets dat uh, voor hem persoonlijk nuttig is. Of dat voor hem persoonlijk nuttig kan zijn. Maar ik geloof dat hij maar één ding voor ogen heeft. Eén ding. We hebben er vanmorgen over gezongen. Tot meerdere malen toe zelfs. In verschillende liederen. En ik geloof dat Paulus één ding voor ogen heeft en dat is dit. Het verheerlijken van God. Ik geloof dat alles wat hij zegt hier... Daarom draait. Even verderop, aan het eind van het hoofdstuk in vers 20 zegt Paulus, u bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Paulus en andere schrijvers van het Nieuw Testament hadden heel goed door, en dat horen wij ook door te krijgen, dat de enige reden waarom zij bestonden was om God te verheerlijken, om God de eer te geven. Over Abraham gesproken, zegt Paulus in Romeinen 4, Abraham twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo de eer aan God. Door Abrahams geloof verheerlijkte hij God. Stel je voor hè, dat ik als, als christen zijnde beweer en zeg tegen mensen, ik geloof in God. Ik geloof dat mijn leven in Gods hand is. Ik geloof dat God alles onder controle heeft. En als iets gebeurt en dan mijn hele leven ondersteboven staat en dat ik helemaal overstuur raak en dat ik niet meer op God ga vertrouwen, wordt God Daardoor in mij, door mijn leven heen verheerlijkt? Nou, ik denk het niet. En daarom vind ik het zo mooi wat, wat Paulus over Abraham zegt. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Ondanks alles tegenzat in Abraham's leven. Hij kreeg een belofte: je zal een zoon krijgen. Zijn vrouw, die, die kon geen kinderen meer krijgen. Hij zelf was, was al uh, boven de negentig. Dus. Het was onmogelijk, maar toch staat er, hij twijfelde niet aan Gods belofte en daardoor werd hij in zijn geloof gesterkt en hij bewees zo de eer aan God. Hij verheerlijkte God door zijn geloof. Even verder in Romeinen 11, vers 36, barst Paulus spontaan uit in lofprijs en hij zegt, want alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hem zei de heerlijkheid. In Galaten 1, vers 5. Begin van zijn brief zegt hij: Hem zei de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. In Efeze 3, vers 20 en 21. Dit is een heel bekend vers. Hem, God, die nu, nu die machtig is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkt en dan zegt hij, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid, amen. Tegen Timotheus, de jonge voorganger, zegt hij dit, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de niet zichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid, Amen. Ook Petrus spreekt hierover. In 1 Petrus 4, 10 en 11. Hij zegt: Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. He, dus ik hoor jullie te dienen, jullie horen elkaar en mij te dienen. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dus zoals ik nu doe, spreek dan als iemand die woorden van God spreekt. Als iemand dient, laat hem dan dienen als iemand die dient uit de kracht die God hem geeft. Zodat God in allen verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. In openbaring 4. Johannes, die wordt in de geest opgenomen. Tot de hemel. En hij krijgt ja, een kijkje in de hemel. Hij mag zien wat daar gebeurt. En hij ziet dat God daar aanbeden wordt: door engelen, door de ouderlingen, door hele rare. ...wezens met ogen en vleugelen en dat soort dingen. Maar het punt is, is dat de troon centraal staat... ...en degene die op de troon zit, wordt continu aanbeden. En degene die, 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 die daar in, in openbaring 4:11 ...die daar voor de troon staan, die, die, die vallen neer voor de troon van God... ...en ze zeggen, u, God, bent waardig, heren... ...te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht... Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Wat hier op aarde over God gezegd wordt, hè, wat we van Paulus hebben gezien en, en Petrus wat wij nu ook zeggen, hè, dat God alle eer en heerlijkheid toekomt, dat zal voor eeuwig in de hemel blijven luiden. Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. En in 1 Korinther 10 vers 31 vat Paulus ons hele bestaan samen. En hij zegt, of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Alles. Het Grieks woord voor alles betekent ook echt Alles. Dus alles dat wij horen te doen, horen wij tot Gods eer te doen. Ik geloof dus dat Paulus hiermee zegt, dat alhoewel ons alle dingen geoorloofd zijn, niet alles nuttig zal zijn voor onze getuigenis. Dat niet alles nuttig zal zijn voor het verheerlijken van God. Nou, wat we ook niet moeten vergeten, is de prijs die betaald moet worden wanneer wij zondigen. Zonde geleverd, niet alleen niets op, maar sterker nog, het zal ons altijd iets gaan kosten. Hoe je het ook wendt of keert. Want met zonde is er geen sprake van winst, er is alleen maar verlies. Vroeg of laat. Stel, dat je zoals de corinthiërs hoererij pleegt, ja, dat je buitenechtelijk seks hebt, ...en je loopt daardoor iets op. De, stat de statistieken liegen daar niet om. Dan zal God je daarvoor vergeven? Absoluut. Als je christen bent, je vraagt God om vergeving, zal God je vergeven. Maar je hebt nog wel te kampen met die viezigheid die je opgelopen hebt. Dus de prijs die je moet betalen, moet je betalen... En niet alleen in de zin van de ziekte die je gekregen hebt, maar ook de prijs van de emotionele en geestelijke schade die je jezelf en anderen hebt aangedaan. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik geloof ook dat wat Paulus hier zegt een goede basis is voor zaken waarin de Bijbel ons niet expliciet zegt dat wij bepaalde dingen niet moeten doen. Bijvoorbeeld, ik ken iemand van heel dichtbij die zijn hele leven lang gokt. Hij is tot geloof in Jezus gekomen, maar is nog steeds verslaafd aan gokken. Die persoon heeft tot vele malen toe aan verschillende voorgangers gevraagd of de Bijbel het gokken expliciet verbiedt. Hij formuleert de vraag op zo'n manier dat hij van de voorgangers het antwoord krijgt dat hij horen wil. Namelijk, dat de Bijbel het gokken niet expliciet verbiedt. En dus gaat hij vrolijk verder. Hij gaat vrolijk verder met het bevredigen van zijn goksverslaving. Als hij mij die vraag zou stellen dan zou ik absoluut geen ja of nee antwoord geven. Ik zou niet zeggen van nee, nee, je hebt helemaal gelijk, de Bijbel verbiedt het gokken niet. Dat staat er niet in. Wat ik zou doen, ik zou hem verwijzen naar Bijbelse principes over rentmeesterschap. En het feit dat alles dat de christen bezit van God is, het geld dus ook. Geld die hij heeft, is niet van hem, het is van God. Dus als het geld dat wij tot onze beschikking hebben Gods geld is, en dat wij rentmeesters zijn van Gods geld, dan is het niet aan ons om Gods geld te vergokken. Dat is één. Ik zou hem verwijzen naar de schriftgedeelte waarin God ons leert dat Hij ons in alle noden zal voorzien. Dus als je Gods geld vergokt, dan noem je, als het ware, God een leugenaar. Want je gelooft niet dat God in al je noden zal voorzien. Je neemt het heft in eigen handen en je hoopt maar dat je genoeg geld zal winnen om, noem maar op. En goksverslaafden hebben allerlei goede bedoelingen en goede redenen om die grote jackpot te winnen of iets te doen, want ze willen er iets goeds mee doen. Ik zou ook dit schriftgedeelte met hem delen. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Ja, er staat nergens in de Bijbel, gij zult niet gokken. Dat staat er niet. Maar is het nuttig? Wordt God, wordt Jezus Christus verheerlijkt door je goksverslaving. Of gokverslaving en dan geef je niet toe dat je verslaafd bent, zal die ene keer dat je naar de goktafel toe gaat, jouw getuigenis bevorderen? Zal het bijdragen aan het getuigen zijn van Jezus Christus? Dus ik geloof dat waar de Bijbel ons niet expliciet dingen verbiedt, wij onszelf moeten afvragen, is dit nuttig? Zal dit Jezus Christus verheerlijken? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Nogmaals, Paulus zegt dat hij vrij is om te doen wat hij wil, maar dat hij zich niet onder de macht van iets zal laten brengen. Met andere woorden, hij zal zich niet verslaafd laten worden aan wat dan ook. Vul het zelf maar in. Waaraan zijn wij verslaafd? Vul het maar in. Paulus zegt, ik laat me daar niet aan verslaafd worden. Nou, in dit schriftgedeelte van 1 Corinthians 6, 12 tot 20, behandelt Paulus het probleem van, van hoererij, onwettige seks, onder de Corinthiërs. En in het bijzonder het gebruik maken van prostituees. Dit probleem, is ook ons probleem. Ik zeg niet dat wij naar de hoeren toe gaan, maar ik durf te zeggen dat het probleem van seksverslaving ons niet vreemd is. Nou, ik ga daar vanmorgen niet op in, maar ik zal dit onderwerp aanstaande donderdag grondig behandelen wanneer we de rest van het hoofdsucces met elkaar door gaan nemen. Het is een heel belangrijk deel. En vaak horen wij, uh, of vooral de jongeren, die, die krijgen te horen van de ouderen, of van de kerk zeg maar, je mag geen seks hebben voor het huwelijk. En dan stelt de jongeren de vraag uit onwetendheid, ja maar waarom dan niet? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Ja, leg uit. Ja, omdat het... ze krijgen daar geen duidelijk antwoord op. Maar toch geeft de Bijbel ons daar duidelijk antwoord op. Dus aanstaande donderdag wil ik daar gewoon uh, grondig uh, naar kijken en uh, kijken wat, wat, wat de Bijbel daar ons over te vertellen heeft. Nou, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Paulus wist als geen ander dat de mens vatbaar is voor verslaving en hoe verslaving in elkaar zit. Hij zegt in Romeinen 6 vers 16... Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Om even een voorbeeld te noemen. Als ik mezelf verslaafd laat worden aan bijvoorbeeld... ...pornografie, dan zal pornografie mij de baas worden. Pornografie zal mij de baas zijn. Ik zal er alles aan doen om die baas te behagen. Als pornografie, als baas, zegt tot mij dat ik stiekem... ...naar plaatjes of filmpjes moet kijken op internet of dvd's of whatever... Wat ga ik doen? Dan ga ik stiekem doen. Als pornografie als baas zegt dat ik moet liegen over mijn bezigheden, dan ga ik liegen. Als pornografie zegt dat ik daar een geld uit moet geven, godsgeld, dan ga ik daar geld aan uitgeven. Als pornografie zegt dat alle vrouwen van losbandige seks houden, dan ga ik dat geloven en dan zal ik met hele andere ogen naar vrouwen gaan kijken. Het zal mij de baas worden. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Daarom heet het verslaving. En daarom zegt Paulus: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Nou, misschien kan je zeggen van: ah ja, ja oké, okay, maar goed, dat was de apostel Paulus. Hallo, hij is persoonlijk door God, door Jezus Christus uitverkoren op de weg naar Damascus. Hij is bij de kraag gegrepen. Het is de apostel Paulus. Natuurlijk kan hij dat. Maar wie ben ik? Natuurlijk kan Paulus zeggen, ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Weet je, dezelfde heilige geest die in Paulus woont, woonde, woont ook in mij. Woont ook in ons. En Paulus deed dat niet moeiteloos. Hij zei niet maar zomaar van, joh, ik, ja, nou, ik laat me niet onder de macht van iets, laten, van, van iets laten brengen hoor, dat doe ik niet. Nee, hij moest daarvoor knokken. Het was voor hem een gevecht. Hij deed daar iets aan. En hij deed het niet moeiteloos. Hij hield zijn lichaam en hij hield zijn lichamelijke drangen in bedwang. Even verder in 1 Corinth, hoofdstuk 9, vers 27, zegt Paulus dit. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. In het Engels staat er, I buffet my body, of I beat my body. He, dus met, met vuistslagen zegt hij, als het ware, sla ik mezelf om mezelf, mijn eigen lichaam en mijn drangen in bedwang te houden. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Dus hij zegt, oké. Okay, ik weet hoe zwak mijn vlees is. Ik weet dat ik vatbaar ben voor verslaving. Dus ik doe er alles aan om mezelf in bedwang te houden. Om maar een voorbeeld te noemen. In, in Spreuken 5 staat er heel veel over seks met de, de, de um, overspelige vrouw en dat soort dingen. En dan geeft de schrijver iets heel eenvoudigs aan van, als je dat wil vermijden, moet je dus niet daar naartoe gaan. Als je weet, hé, hey, ze woont op de Van die Blankers Koenlaan 200, dan moet je niet naar Van die Blankers Koenlaan 200 gaan. En Paulus zegt eigenlijk, ik... Ik doe er alles aan om dat soort dingen te vermijden. Kijk naar al de brieven die hij heeft geschreven. Kijk naar al alle, alle alle, de ministry, de bediening die hij heeft uitgevoerd. Alle kerken die hij heeft gesticht. Hij roept mensen op om heilig te leven, om God te verheerlijken. Als hij zichzelf niet in bedwang zou kunnen houden, dan zou hij zichzelf disqualificeren voor het koninkrijk. Voor de wetloop om God te verheerlijken. Want hij zou zelf God niet meer kunnen verheerlijken. Een paar vragen. Wat voor gewoonten heb jij momenteel die niet nuttig zijn? Met welke activiteiten hou je jezelf bezig die niet nuttig zijn? Wat voor relaties heb je die niet nuttig zijn? Wat voor vrienden of vriendinnen waar je, waarmee je omgaat heb je die, die niet nuttig zijn? Aan welke dingen heb je jezelf onder de macht laten brengen? Aan welke dingen heb je jezelf verslaafd laten worden? Dit zijn hele doordringende vragen... Maar het zijn wel nodige vragen, zoals Paulus van de Korintiërs kon verwachten dat de Korintiërs zich zouden doen veranderen in hun denken, in hun gedrag, dat zij zich zouden gaan bekeren verwacht God van ons vanmorgen ook dat wij ons bekeren. En ik weet niet waar jullie mee zitten. Of je überhaupt met, met verslaving of onnuttige dingen bezig zijn. Ik weet het echt niet. Maar God weet het. En jullie weten het. En God zegt... Bekeer je vanmorgen van deze dingen en ik zal je de moed en de kracht geven om mij te gehoorzamen, om mij te navolgen, om mij na te volgen, om mij te verheerlijken. En weet je, misschien zal het niet van de ene dag op de andere dag gebeuren, maar zet vanmorgen die eerste stap. Maak een besluit. Ik wil me bekeren, Heer, help me. te bidden. Vader, ik dank u weer voor wie u bent. Vader, voor uw woord. Heer, het is een hartsverlangen, Vader, om u te verheerlijken. Heer, ik geloof dat, ook, dat het ook een ieder van ons verlangen is, Heer, om u te verheerlijken. En heren, zoals Paulus zegt, alles is mij geoorloofd. Alle dingen, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal me niet onder de macht van iets laten brengen. Vader, help ons om ook met die vastberadenheid, heren, vrij te komen. Los te komen, heren, van de dingen die ons, die ons in, in, ja, in verslaving houden. Wat het ook zo, ja, mag zijn, heren. U weet het. Help ons, heer. Help ons. Vergeef ons, heren, waar we gefaald hebben. Waarin we tekort komen. Genees, herstel. En heren... Alle dingen die in ons leven die momenteel niet nuttig zijn om u te verheerlijken, om getuige te zijn van Jezus Christus. Heer, breng die dingen onder ons gedachten. Laat ons meer en meer deze dingen zien. Heer, zodat we veranderd kunnen worden. Van glorie tot glorie. Naar het evenbeeld van uw Zoon. Heer, we willen zijn zoals Jezus. Help ons, heren, om, om te worden zoals U. Geef ons kracht, Heer. Geef ons genade. En geef ons, heren, de zekerheid in ons hart dat U ons niet afwijst. En de les die we vorige week ook hadden geleerd, heren. Toen Peter vroeg, hoe vaak zal ik mijn broeder vergeven? Zeven keer? Nee, zeventig maal zeven. Heren, dat is uw hart. Uw hart, heren, is om ons te vergeven. En positioneel, heren, heeft u ons al vergeven. In van alle dingen. Van het verleden, in het heden, in de toekomst. Maar heren, we willen, we willen one mind zijn met u... We willen zelf inzien, heren, dat waar wij tekortschieten, waarin wij tekortkomen, waarin wij falen, heren, dat dat u niet behaagt. En waar wij u niet verheerlijken, vader, dat we ons daarvan zullen gaan bekeren. Gun ons die bekering. Heren, omwille van uw naam, uw grote naam, heer. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Weet je, in, in gesprekken met ongelovige mensen... gebruik ik deze tekst... en... Het is meestal wanneer iemand zegt van ja, maar als je naar de kerk gaat, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet. En dan ben je zo gebonden, het is allemaal zo beperkt en zo abollig en bla bla bla. Dan zeg ik tegen hen: weet je wat er in de Bijbel staat? Ik mag alles. Alles is mij geoorloofd. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik mag alles. Maar, ik wil niet alles. Jezus Christus heeft mijn hart veranderd, van binnenin. En de dingen die ik vroeger deed, die wil ik niet meer doen. Het is niet omdat ik het niet mag, maar omdat ik het niet wil. Dat is een heel ander iets. Alles, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik wil ze niet meer. Ik wil jullie een zegen toewensen uit Hebreeën hoofdstuk 13. De God van de vrede nu, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Mogen u toerusten tot alle goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Wees gezegend. Thank <laughs> you.